0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Seoulscope présenté par Amélie Brissot. Willem est un corniste français de 33 ans. Arrivé il y a deux ans en Corée du Sud, il est corps solo au sein de l'orchestre symphonique de la KBS, la maison mère de KBS World Radio. Il prépare actuellement son dernier concert à la fin de ce mois. Notre invité de la semaine commence par nous dire comment cette aventure au Pays du Matin Clair a commencé. Sachez également que tous les extraits que vous allez entendre sont tirés des solos de notre invité pendant les concerts de l'orchestre symphonique de la KBS.
1: Cette aventure a commencé il y a trois ans. Euh, J'étais d'abord invité pour des concerts sur des projets importants. Et ensuite, le maestro Yoel Lévy m'a proposé de vivre ici et de prendre le poste permanent.
0: Vous jouez du corps. Déjà, avec vos mots, comment décririez-vous cet instrument
1: Le corps, c'est un instrument au son, je dirais, chaud, au son rond et assez mélodique. C'est un instrument présent dans l'orchestre qui a une fonction très importante. Et souvent les gens ne connaissent pas cet instrument alors qu'il est présent, par exemple dans la plupart des, des films, très présent au, au cinéma. Et c'est un, un instrument qui peut être aussi en arrière-plan, euh, qui sert de, de justement, qui apporte cette, cette rondeur et cette douceur euh, dans l'ensemble de l'orchestre. Donc je joue du cor donc je suis un corniste à ne pas confondre avec le choriste qui est un chanteur de, de chœur. Donc dans la langue française, le N a disparu du mot alors qu'à l'origine euh, on dit la, la corne, on dit corno en italien et french horn en anglais.
0: Avez-vous toujours baigné dans la musique et comment avez-vous commencé à jouer de cet instrument
1: Oui, j'ai toujours baigné dans la musique classique euh, car j'avais une famille euh, amatrice euh, mon père jouait du cor en étant amateur. Donc il se trouvait qu'enfant, l'instrument euh, traînait un peu partout dans, dans la maison et pour moi, c'était un peu un jeu euh, d'imiter mon papa.
0: Vous aviez quel âge euh,
1: J'avais 5 ans.
0: Et donc par la suite, vous avez pris des cours ou vous avez appris avec votre père
1: Naturellement, j'ai d'abord appris avec mon père et ensuite euh, j'ai fait euh, les conservatoires, puis les écoles et les conservatoires euh, plus prestigieux. J'ai pris goût euh, pour cet instrument.
0: Jouez-vous d'autres instruments également si oui, lesquels
1: Alors j'ai pratiqué le piano pendant une dizaine d'années qui m'a permis de, de découvrir le répertoire de musique classique plus riche et varié parce que le, le corps est très présent dans, dans l'orchestre, mais il y a beaucoup de compositeurs qui n'ont pas écrit pour cet instrument.
0: Et donc, est-ce que le piano vous aide avec votre pratique du corps
1: Oui, le piano m'a aidé pour avoir une oreille musicale, c'est-à-dire pour, euh, pour avoir une intonation, une justesse, et puis pour comprendre le, le rapport euh, de la mélodie et de l'accompagnement.
0: Et selon vous, vous pensez que le corps se lie le mieux avec quel autre instrument
1: Le corps peut être un instrument solo aussi, aussi, euh, par exemple, Mozart a écrit quatre concertos pour cet instrument. Il y a beaucoup de, comp de compositeurs qui ont écrit des, des concertos, comme on dit, pour jouer en soliste. Maintenant, je pense que le, le corps accompagne le, le, le mieux la voix. Il est également très présent euh, à l'opéra.
0: du souffle pour jouer du corps. Avez-vous un rituel particulier pour cela
1: Alors, il faut du souffle, c'est vrai, parce que le corps, c'est un instrument de la famille des cuivres et dans son ensemble, dans la famille des vents. Donc oui, il faut du souffle. Maintenant, pour euh, augmenter sa, son souffle, le plus important est en fait le, le travail de la respiration. Donc souvent, quand on parle, on, on respire... Euh, en haut. Et avec l'instrument, pour avoir une, une grande respiration, il faut apprendre à développer son, et muscler son diaphragme, donc respirer bien plus bas.
0: Et vous, vous avez fait ça naturellement ou vous avez dû l'apprendre
1: Oui, c'est un travail qui, qui s'apprend. En apprenant ce travail de respiration, on se rend compte que les, les bébés, les nourrissons, le font naturellement. Ils ont une, une respiration bien plus basse qu'en étant adultes. Et en fait, euh, au, au, au fur et à mesure euh, des années, on, on perd ce réflexe de, de respiration naturelle.
0: Et vous, dans votre quotidien, vous respirez différemment ou pas, du coup
1: ah, Complètement, complètement. Euh, la respiration que j'ai euh, au travail euh, n'est pas du tout la même que dans la, la vie quotidienne.
0: Vous avez joué dans des grands orchestres. Pourriez-vous nous dire lesquels et l'expérience que vous en avez tirée
1: Alors oui, j'ai eu la chance. Euh, je suis musicien à l'Orchestre National de France, euh, un orchestre de, de Radio France à Paris. J'ai eu la chance de jouer avec beaucoup d'orchestres prestigieux, divers et variés, tels que l'Opéra de Paris, par exemple, ou l'Ensemble Intercontemporain, pour en citer que quelques-uns. Mais j'ai aussi fait beaucoup de projets en musique de chambre, c'est-à-dire en petit effectif.
0: Est-ce que c'est facile pour vous de passer d'un orchestre à un autre Est-ce que les méthodes de travail de répétition sont les mêmes dans tous les orchestres Ou au contraire, vous devez forcément vous adapter à de nouvelles à de nouvelles manières de répéter, par exemple
1: C'est la richesse du métier. En France, on a la chance de pouvoir jouer avec différents ensembles. Et en fait, c'est bien sûr, il y a une manière à chaque orchestre, un son qui appartient à chaque ensemble. Et donc, il faut s'adapter à, à, ce, à ce son. Et c'est aussi un, un travail très riche de, de par ces rencontres qui sont du coup très variés
0: Vous arrivez à rester en contact avec tous ces collègues que vous euh, rencontrez et que vous quittez au fur et à mesure des années
1: J'avoue que pendant ces deux années en Corée du Sud, j'ai un peu perdu contact naturellement avec, euh, avec la France. Mais après, c'est un, un petit monde, donc les, les professionnels se se retrouve après toutes ces années.
0: Revenons à votre orchestre actuel, qui est celui de la KBS. Vous avez eu des concerts réguliers et votre dernier aura lieu à la fin de ce mois. Déjà, que ressentez-vous aujourd'hui en vous trouvant à la fin de votre aventure ici
1: Nous allons jouer le 22 août, le concert de subscription. Donc, nous allons commencer par la symphonie classique de Prokofiev, suivi du concerto pour violoncelle de Shostakovich et ensuite Sharazad de Rimsky-Korsakov. C'est un, un programme euh, très riche. Dans son ensemble, euh, j'arrive à la fin de, de mon contrat au KBS. C'est un sentiment particulier parce que mon contrat arrive à sa fin. Donc Je suis comme déjà parti, mais je suis encore présent.
0: Comment est composé l'orchestre Quels sont les instruments Et y a-t-il beaucoup d'autres étrangers à part vous
1: L'orchestre classique est composé de différentes familles d'instruments. Il y a les cordes, donc le quatuor, à savoir le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Il y a ensuite la famille des vents, donc la petite harmonie de par les bois, donc la clarinette, le bois, la flûte, le basson. Il y a ensuite les cuivres, le corps, la trompette, le trombone et le tuba, et vient ensuite les percussions. Pour les, les étrangers, c'est assez récent, ils sont arrivés en même temps que moi il y a, il y a deux ans, euh, nous sommes quatre, donc bientôt plus que trois, Alexis, le québécois francophone, qui joue du trombone, Norito, le japonais, qui joue du tuba, et Mathieu, le percussionniste.
0: Comment trouvez-vous le niveau des musiciens sud-coréens
1: Le niveau des, des musiciens coréens euh, à l'orchestre du KBS est, est plutôt bon. Il y a eu énormément de, de recrutements ces dernières années, donc il y a beaucoup de, de jeunes, et les, les jeunes musiciens coréens euh, vont souvent étudier à l'étranger, aux états unis ou en Europe. Donc euh, ils sont assez motivés. La musique classique en Corée du Sud est, est plutôt quelque chose de nouveau. Pour eux, c'est comme euh, une nouvelle culture. Donc ils ne ils savent pas vraiment comment l'aborder. La, Souvent, ils écoutent euh, bien sûr les, les professeurs, l'enseignement. Donc c'est plutôt très académique. Comme, comme sensation, mais j'ai eu la chance de, de faire un concert avec le KBS où l'orchestre accompagnait de la musique traditionnelle. C'était un concert dans la grande salle du Lothé, et là j'ai eu un sentiment particulier parce que j'ai vu que vraiment la musique faisait partie intégrante d'eux-mêmes et j'ai compris qu'ils n'avaient pas la même sensation avec la musique classique.
0: En quelle langue vous communiquez tous ensemble Donc vous avez un collègue québécois, donc vous parlez en français avec lui j'imagine, mais avec le reste
1: Alors malheureusement, je, je n'ai pas appris le, la langue coréenne, donc euh, parfois les, les journées sont exclusivement en coréen, donc les journées sont un peu, un peu longues pour moi, j'ai la chance d'avoir quelques collègues qui me, qui me traduisent en anglais, au moins pour comprendre quelques points importants de, de la journée. Et sinon, globalement, le niveau anglais des, des musiciens est plutôt bon. Donc ça, ça reste l'anglais.
0: Qui vous a le plus particulièrement marqué
1: Alors, oui, ce, ce concert de, de musique traditionnelle accompagné de l'orchestre du KBS a vraiment été un, un choc pour moi parce que je me suis dit qu'en étant français, c'était une chance de pouvoir accéder à ce, cette musique traditionnelle coréenne. Et ensuite, quelques concerts marquants, bien sûr, tous les concerts avec Yoel Levy, parce que c'est un travail euh, très riche et très approfondi qu'il communique à tout l'orchestre. Et ensuite, un concert un peu plus original, c'était le, le concert La Maison Bleue pour la venue de Donald Trump avec le président sud-coréen. Et
0: vous aviez joué quel répertoire pour cette venue
1: Il y a eu un mix de musique américaine et de musique. Euh,
0: c'est un orchestre plutôt international, mais avez-vous ressenti une différence dans les répétitions ou vis-à-vis -vis du public sud-coréen par rapport à ce que vous avez connu avant de venir ici
1: La différence au niveau des répétitions, c'est que le, le, la musique classique, comme est assez récente ici, il y a quand même besoin de, de beaucoup plus de répétitions. Donc les, on va passer plus de, de jours à répéter qu'en qu France parce que le, le programme et cette musique n'est pas encore... Euh, Connu, ou alors il y a beaucoup de, de jeunes, donc c'est la première fois qu'ils jouent euh, euh, des pièces euh, qui ont été jouées euh, des centaines de fois euh, ou des milliers de fois euh, en France. Dans les répétitions, le travail est plutôt très sérieux et euh, la différence entre la France et la Corée, c'est que les musiciens euh, sont absolument silencieux, ils ne parlent pas du tout pendant les répétitions. Ensuite, au niveau des concerts, à la fin des concerts, par exemple en France, les musiciens sont, ont un sentiment d'exploit, de, de, sont, sont très fiers, sont, sont heureux d'avoir terminé ce concert. Et il y a une joie qui s'exprime. Alors qu'en Corée, le musicien qui a terminé le concert il reste très droit, comme s'il avait accompli sa mission. Un point, c'est tout.
0: Et en parlant de répétition, en général, pour un concert, vous répétez combien de temps
1: Sur une semaine type, souvent, c'est 4 jours de répétition à raison de 6 heures par jour. Mais ensuite, le, le, le travail le plus important, c'est le travail personnel. C'est ce qui va faire la grande différence.
0: Justement, est-ce qu'il y a des répertoires qui vous a semblé vraiment très difficile à, à répéter à interpréter, qui est par exemple plus compliqué par rapport à son compositeur ou, euh, ou juste par rapport à une suite de notes qui vous paraît plus compliquée à vous avec votre instrument, pas forcément l'orchestre en lui-même
1: Pour ma part, euh, tous les morceaux sont, sont, sont difficiles euh, à jouer parce que c'est une musique qui demande une, une grande maîtrise de soi-même. Et souvent, les solos de corps sont souvent un moment où on a besoin de calme et de, de, de relaxation. Donc c'est très agréable pour le public, mais en même temps, c'est aussi beaucoup de stress pour moi. Et tout en étant stressé, je dois garder ce, ce self-control pour être le, le plus calme possible.
0: Et bien justement, c'est quoi ce sentiment quand on on a une partie en solo qui arrive. Est-ce que vous l'appréhendez beaucoup Est-ce que vous, plusieurs jours avant, vous devez vous préparer à ça
1: Ah oui, ça c'est indéniable. Il y, a, il y a une grande préparation. Les, les solos, sont, on, on a besoin de, de beaucoup euh, répéter. Et ensuite, c'est aussi le, le « feeling ». Du, du moment présent.
0: Je ne vais pas vous demander de nous interpréter un morceau, mais pourriez-vous au moins nous dire quel est le morceau que vous préférez jouer
1: Alors, dans la musique classique, le, le, bien sûr, pour les, les, le corps ou la famille des cuivres, souvent les grands compositeurs ont écrit comme Strauss ou Mahler ou Bruckner, ce sont des. Des musiques assez imposantes, assez, assez denses. Mais pour ma part, ce qui me, me plaît le, le plus, c'est la musique euh, classique comme par exemple Mozart ou les concertos pour piano de, de Mozart. Ils sont un, un petit effectif sonore et c'est une musique très, très simple, très légère, qui est très raffinée.
0: Et quelle est l'expérience la plus forte que vous ayez vécue en Corée du Sud
1: Pour ma part, euh, ayant une fille euh, au lycée français, euh, je garde une, une expérience très forte dans la rencontre des expatriés parce que c'était ma première expatriation aussi et du coup j'ai pu rencontrer des, des, des profils complètement différents. Ça, ça a changé des, des, des rapports de, de collègues ou des gens qui font le même métier que moi. Et donc, euh, j'ai pu euh, voir des profils de, de tout horizon.
0: Avez-vous rencontré un certain choc culturel
1: Oui, le choc culturel est, est certain, évidemment. Au travail, évidemment, dans la, dans la façon d'aborder le, le travail dans, dans sa vie. Et puis au, au quotidien, dans la, la gastronomie, dans la vie quotidienne, évidemment, qu il, y un, il y a un choc qui est, qui est très intéressant.
0: Et quel est l'événement le plus marquant de votre carrière Donc pas seulement en Corée, mais vraiment de toute votre carrière.
1: L'événement le plus marquant de ma carrière est peut-être un, un de mes premiers concerts en étant professionnel. Lorsque j'ai été recruté à l'Orchestre National de France, j'avais à peine 19 ans. Donc j'étais vraiment tout jeune et, et c'était mon premier concert avec un grand maestro qui est, qui est maintenant décédé qui était Kurt Mazur. Donc c'était une symphonie de Tchaïkovski au Luxembourg et oui ça c'est un, un concert euh, dont je me rappellerai euh, à tout jamais.
0: auditeurs sont très gourmands, est-ce que vous pourriez leur présenter vos plats coréens préférés
1: Alors la gastronomie coréenne, j'ai vu que, que les coréens étaient très gourmands, on, on s'en rend compte d'ailleurs en voyant toutes les émissions à la télé. Pour ma part, les quelques plats coréens que, que j'apprécie sont par exemple les, les petites pousses de soja qu'on sert en, en entrée, donc c'est même pas écrit dans le menu, mais c'est quelque chose qui est apporté comme un présent. Donc ce sont les, les pousses de soja, et ensuite dans les plats principaux, je vais peut-être dire le samgitang et kalbitang. Alors ce sont les deux, deux, deux plats que j'aime bien. Et grâce à ma fille, j'ai découvert les glaçolés, les « milk ice cream », et j'avoue que le lait est excellent.
0: Et bien justement, vous êtes papa, vous avez deux filles. Est-ce que vous trouvez que la Corée du Sud est un pays où il fait bon élever ses enfants
1: Alors, euh, ma, ma situation est particulière parce que je suis français et j'ai mis ma, ma fille dans une école euh, française, donc c'est une école internationale. Après, euh, donc je, je ne peux pas parler de l'éducation euh, des enfants. Hein dans le système coréen. Maintenant, oui, c'était très agréable de, de par les côtés, évidemment, safe, très très safe d'ailleurs, et c'est quelque chose qu'on a perdu malheureusement en Europe. Et donc j'ai l'impression parfois de, de vivre quelque chose que je n'ai pas connu, mais certainement que nos, nos grands-parents pouvaient connaître dans les campagnes ou dans les grandes villes où les enfants ont cette euh, naïveté de, de l'insouciance et ces, ces côtés euh, sont encore présents. Euh.
0: D'ailleurs, que pensez-vous de l'éducation musicale dès le plus jeune âge, comme elle est pratiquée ici
1: L'éducation musicale euh, en Corée est très intéressante. Euh, encore une fois, c'est une culture pour, euh, pour la Corée qui est, qui est récente. Donc, Il euh, y a des écoles de piano partout, ils sont très studieux. Ils apprennent dès le plus jeune âge euh, de manière très régulière. Maintenant, euh, la différence au niveau de, de l'éducation musicale, c'est qu'il faut garder des, des sentiments, il faut jouer avec son cœur et, et il faut garder une sensibilité. Le plus important, c'est de garder cette sensibilité qu'on qu retrouve dans la musique traditionnelle. Ils ont naturellement ce, cette sensibilité dans la musique traditionnelle et il faudrait qu'ils qu transfèrent cette sensibilité dans la musique classique.
0: Nous arrivons à la fin de notre entretien. Votre aventure sud-coréenne touche à sa fin. Quels sont vos projets à venir
1: Alors, Mes projets à venir, c'est d'abord, après deux années en Corée du Sud, de, de, de retrouver ma, ma vie à Paris. Donc, J'ai eu la chance d'avoir eu un, un congé de, de deux ans donc je vais, je vais retrouver la France, je vais retrouver mon employeur et je vais retrouver ce, ce quotidien français qui est, qui est agréable aussi.
0: Et de nouveaux concerts en France
1: Alors des concerts en France et à l'étranger, ensuite il y aura quelques concerts en Corée encore.
0: C'était Amélie Brissot au micro avec Orion à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Soulscope